0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super heureux de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va donc euh, bah, s'inspirer finalement, on m'a envoyé un fichier audio, t'es peut-être au courant, t'es peut-être pas au courant, peu importe, et il euh, y a eu une émission qui a été faite et de ce fichier j'ai eu l'inspiration. <rire> que dis-je La voix s'est ouverte et une muse m'a parlé et j'ai eu l'idée de faire cette deuxième émission alors, sans plus attendre, Patrick Magneto. Quand on est extrêmement riche, où là, on peut choisir euh, d'ubériser quelque part son, 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 immo, son immobilier. Euh, on loue euh, on loue ce qu'on possède aux autres. Et soi-même, on peut louer quelque chose. Et finalement, on déménage au gré euh, de son mode de vie. Si on est plus théâtre et, et opéra, on va être euh, plus sur le centre de Paris. Euh, si on est plus euh, golf et tennis, on va chercher plutôt le sud de la France ou le Pays Basse. Je dis non, 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 non et non. Et c'est le sujet de cette émission, c'est « Je dis non <rire> ». Non, sérieusement, comme d'habitude, avant de commencer l'émission et comme veut l'usage, pense à me laisser une note et un commentaire, ça m'aide énormément et surtout et surtout au-delà de tout ça, tu prends le téléphone de tes amis et tu l'abonnes sauvagement, tu lui dis tiens écoute ça, ça va révolutionner tes finances, ça va révolutionner ta façon de penser. Bon bref, tu l'as compris, si tu fais partie de la famille des investisseurs, c'est normal d'abonner sauvagement tes potes à mon émission, ça me fait plaisir et ça m'aide énormément. Après comme d'habitude si tu veux travailler avec moi, si tu veux venir ici dans les studios tu prends un de mes programmes Psst. Et tu arrives, tu déboules et on finira ensemble sur l'émission. Et dans cette émission, tu l'as compris, nous allons parler d'ubérisation de l'immobilier. Tu as entendu la phrase, je vais juste... Alors, je vais commencer par l'opposition, j'ai dit non et je redis non. Donc là, la personne nous a expliqué que l'ubérisation de l'immobilier, c'était finalement euh, d'acheter un appartement, de ne pas l'habiter, de le louer, d'être soi-même locataire. Et on ubérise donc de cette manière son logement et je ne suis pas du tout d'accord avec cette définition pour une simple et bonne raison, c'est que pour moi, l'ubérisation du, 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 de, 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 de l'économie, l'ubérisation en général, c'est justement la suppression des intermédiaires. Or là, tu rajoutes un intermédiaire entre toi et, par exemple, je ne sais pas... Bon bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat, encore une fois, je m'égare, recentrons-nous sur le sujet. Donc j'étais personnellement préparé aux petits oignons, trois petites... Euh, façon d'ubériser l'immobilier selon moi. La première c'est finalement l'agence immobilière et tu vas voir que je vais creuser dans ce que j'étais en train de te dire, j'ai arrêté de te le dire pour pas un petit peu euh, manger sur ma première partie. La deuxième nous allons parler des promoteurs immobiliers et la troisième façon de faire, nous allons parler euh, des appartements de manière générale. Mais tu verras, c'est un sujet fort intéressant, un petit peu what the fuck, j'ai fini par une idée un petit peu saugrenue, tu me diras ce que tu en penses parce que ça m'intéresse bien évidemment. Alors c'est parti, nous commençons par la première façon, l'agence immobilière et en fait je ne t'ai pas tout dit, c'est l'agence immobilière VS Airbnb et voilà pourquoi je ne suis pas d'accord totalement avec la définition parce que par exemple pour moi, une façon d'ubériser l'immobilier... C'est vraiment Airbnb face, par exemple, à une chaîne d'hôtellerie. C'est là où il y a un gros, euh, une grosse incompréhension. J'allais encore dire un mot en anglais. Parce qu'en fait, j'écoute tout en anglais chez moi. C'est euh, pour ça que ne crois pas que je suis bilingue. Je comprends très bien l'anglais, mais je ne le parle pas. Bon bref, tu t'en fous, ça c'est ma vie. Voilà. voilà pourquoi des fois, tu m'entends dans les émissions te dire « le mot me vient en anglais ». Voilà, ça, 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 tu t'en fous. <rire> bref, donc, il y a une grosse incompréhension entre... Airbnb est une chaîne d'hôtels. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec des hôteliers, tu te dis « Oui, mais Airbnb, c'est pas du tout ce que je fais. Hein. Nous, nous, avons des... nous, nous avons de l'immobilier. Eux, non. Mais justement, j'ai justement, envie de les prendre et de les secouer et de dire « Putain, mais rentre cette idée dans ta tête. <rire> » Non, ça ne ça, ça veut pas rentrer. Les beau secouer, ça ne rentre pas. En fait, justement, c'est là le, le, le truc « what the fuck », c'est-à-dire que Airbnb produit plus de richesses qu'une chaîne hôtelière sans avoir d'immobilier. Et Beaucoup de gens ont du mal à comprendre l'ubérisation. Alors, je ne suis pas un puits de science à sans fond, mais je vais te donner en tout cas ma vision de ce qu'est l'ubérisation. Et je vais te demander d'y réfléchir. Et c'est là que tu vois que ces émissions sont géniales. L'ubérisation, il y a plein de manières de le voir. Pour moi, la première chose qui symbolise l'ubérisation, c'est la transformation du rapport à l'argent entre toi et ton client. Ton service que tu proposes et le rapport que le client va avoir avec la manière de payer, ce service. Alors, je vais essayer de te traduire ça par Uber, parce que pour moi, c'est vraiment la, la, première, la première révolution de l'ubérisation. Pour moi, elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, tu, tu sais, quand tu prenais un taxi avant, tu avais ce compteur que tu regardais, puis à la fin, tu devais payer euh, le taxiteur. Et aujourd'hui, en fait, quand tu prends un Uber, tu as déjà payé avant même de monter, et quand tu repars, salut, au revoir, bisous, il n'y a, a pas d'échange d'argent. Et du coup, ton rapport à la personne, il est totalement différent. Presque parce que finalement, tu ne lui donnes pas l'argent en fait. Et j'ai même envie de te dire que je pense que ça contribue grandement à aider l'expérience client. Ce qu'il faut bien évidemment immédiatement cadrer dans ce que je suis en train de te dire et, et intégrer, c'est que cela ne marche pas avec tout. C'est que cela ne fonctionne pas avec, euh, bah, avec tous les, les, les services possibles dans le monde. Ça ne marche que selon certains services et encore que... C'est discutable, mais bon, je m'égare comme d'habitude, je me ressens. Donc ça, c'était la première chose qui pour moi dans l'ubérisation était vraiment euh, révolutionnaire. Et la deuxième chose et qui est de loin à mon avis la plus, euh, la, la, la plus incomprise de toutes, c'est justement la capacité que vont avoir ces entreprises avec des petites structures agiles à gérer des choses immenses et tout simplement pour la simple et bonne raison que la production de valeur est déportée. Alors je vais essayer de t'expliquer ça et tu vas comprendre. En fait, euh, avant, les structures traditionnelles étaient la structure qui générait tout le processus euh, finalement euh, dans, de, de création de valeur. Je m'explique. Euh, la me, la, la, la ben, le, le meilleur exemple, ça va être encore le taxi. Je vais garder cet exemple-là parce que bon, après tout, c'est encore le mieux. Le taxi, le mec qui était dans le taxi, c'était la personne qui achetait le taxi. Tu montais dans le taxi, c'était lui qui encaissait l'argent. C'était lui qui euh, que tu devais appeler toi le client, tu devais faire un signe pour appeler le taxi. Bref, tout ce qui avait attrait avec la production de valeur était lié justement à l'entreprise qui était le taxi. Aujourd'hui... Finalement, le, le, la première personne à produire la valeur, c'est le client. Parce que dans ta poche, tu as le téléphone et à tout moment, tu peux appeler le taxi. Tu n'as pas besoin de le voir. Et à la limite, si tu appelles trois fois avec le même téléphone un taxi au hasard, tu auras trois taxiteurs différents. Ce qui est donc très intéressant, c'est que la valeur est portée par le client et plus par l'entreprise. L'entreprise mettant au service du client quelque chose qui permet au client d'impulser la valeur et après, l'entreprise vient collecter. Ben justement un service moins cher puisqu'elle répartit la charge de travail. J'essaye d'être clair, j'espère que tu comprends la réflexion derrière cette forme d'ubérisation. En tout cas, c'est mon analyse personnelle et je trouve qu'elle est très intéressante. Et c'est les smartphones cumulés à l'Internet, cumulés à plein de choses qui font que justement, eh bien, euh, là, 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 tout ça est possible aujourd'hui. Autre point que je veux, je fais une petite, je veux souligner ça maintenant parce que j'ai l'occasion de le faire, je sais que je m'égare souvent dans mes émissions, mais j'aime bien euh, couvrir un large... Un large spectre. Euh, une chose qui est très incomprise, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui disent « Oui, ça va être la crise à nouveau, il va y avoir une bulle qui va exploser. » En fait, les, les gens occultent beaucoup de choses, dont notamment le fait que dans l'an 2000, il y avait très peu d'utilisateurs et, et dont l'absence des smartphones et qu'aujourd'hui, les smartphones viennent pallier à ce nombre-là. En clair, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en l'an 2000, un utilisateur valait... Euh, enfin, je ne sais plus, non je ne vais rien dire parce que je dirais des bêtises, mais la valeur par utilisateur, elle n'a rien à voir entre à l'an 2000 et à aujourd'hui. Et c'est à ça qu'on est capable de justement apprécier le fait que ce soit une crise, une bulle ou pas. Bref, je reviens au sujet de base donc l'agence immobilière VS Airbnb. Première façon d'ubériser, bien évidemment euh, l'immobilier, euh, c'est de se poser des questions sur l'agence immobilière traditionnelle. Je, je, je suis très très bien placé pour te parler de ce sujet puisque je suis moi-même la première personne en 2014 2015, je vous donne des dates sur ce coup-là j'ai passé un diplôme pour justement ouvrir une agence et j'ai choisi de ne pas ouvrir d'agence parce que sans être capable à l'époque de, de mener l'analyse que je suis en train de te mener là j'ai tout de suite compris que l'intermédiation classique telle qu'elle est proposée par les agences est selon moi une forme d'intermédiation de, 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 qui va mourir. Même si, et je dois le reconnaître, cela fonctionne très bien encore aujourd'hui quand tu travailles très correctement sur ce secteur-là. Mais pour moi, Airbnb est le témoignage vivant de finalement... Euh, la, 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 la destruction prochaine du métier tel qu'il est connu aujourd'hui. Seuls ceux qui vont innover et utiliser ces nouvelles technologies arriveront à en tirer quelque chose, de mon avis encore une fois, c'est très subjectif cette histoire, mais je pense que l'agence immobilière va être l'un des premiers métiers à connaître une, une ubérisation très forte. C'est un paradoxe car pour moi, ça reste un métier euh, très en avance sur son temps, dans le sens où un agent immobilier ne fait que vendre finalement un numéro de téléphone, enfin la connaissance d'un marché ainsi que la connaissance d'un propriétaire vendeur. Mais cette connaissance va devenir de plus en plus accessible parce qu'elle ne nécessite pas l'intervention finalement d'un... Euh, ben, savoir qui vend ne nécessite pas l'intervention d'un être humain. Une machine peut très bien remplir cette fonction. Tout simplement, si demain je te donne un registre qui te recense tous les propriétaires, tu consultes, tu regardes qui vend, qui vend pas, j'ai envie de te dire, c'est aussi simple que ça et peut-être que même d'ailleurs je viens de te donner l'idée qui peut valoir des milliards parce que c'est vrai que tu pourrais imaginer un Tinder de la vente je vends, je vends pas je donne un prix je donne une fourchette de prix, je donne pas de fourchette de prix, point a à la ligne, ça pourrait être aussi simple que ça, je vais même d'ailleurs réfléchir à cette idée là, bref, voilà comment je vois les choses et voilà ce que j'imagine pour la première forme d'ubérisation, est-ce que c'est la première qui va arriver, je ne le sais pas parce que justement, on va attaquer le deuxième point maintenant, on va parler des promoteurs et pour moi, s'il y a bien un encore une fois, un métier dans l'immobilier qui risque de profiter pleinement, bien évidemment, euh, de l'ubérisation, c'est les promoteurs. Les promoteurs, tu le sais peut-être pas, ils font appel à des entreprises des fois indépendantes pour justement rechercher du foncier. Ils emploient des prospecteurs fonciers. Il y a toute une recherche qui est faite autour du foncier pour justement se permettre de construire et d'accéder à la construction et de pouvoir exercer son métier. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là encore, on est sur des métiers qui sont remplaçables, qui sont... Euh, complètement euh, bah, supprimables en fait qui peuvent être ubérisés parce que ce sont des métiers finalement d'informations de, de, qui peuvent être renseignés par les utilisateurs par ceux qui sont intéressés d'autant et c'est là où ça devient encore plus j'ai envie de te dire pertinent que le promoteur n'achète pas au prix marché il y a euh, souvent un achat qui est formulé à un prix euh, en fonction de la surface constructible donc un prix supérieur au prix du marché euh, et, et du coup c'est fort intéressant pour le, 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 le vendeur et cette notion qui vient s'ajouter euh, est une motivation presque supplémentaire qui me fait dire qu'on est sur un des métiers qui à mon avis sera, hein, c'est un pronostic personnel, j'ai horreur de prédire l'avenir mais pour moi en tout cas c'est un des métiers qui est tellement niché si tu veux en fait que d'ailleurs si je devais développer une startup je commencerai par les promoteurs avant de m'étendre au particulier parce que l'attrait financier, le ticket d'entrée, le ticket de paiement, enfin bref, tout ce qui est à ce niveau-là est vachement plus intéressant pour finalement euh, l'utilisateur qui va porter la valeur et qui va mettre son bien à la vente que un particulier lambda et à partir de là, tu commences à comprendre eh bien, tout simplement tout l'intérêt qu'il peut y avoir à créer ce genre de fichier et donc à supprimer tout un pan euh, bah de travail, euh, enfin non, de, de, oui, de métier, parce que les, les prospecteurs fonciers, pour moi, sur le moyen long terme, n'existeront plus non plus. Après tu vois, c'est là où je vais quand même faire encore une petite parenthèse. C'est là où l'ubérisation, elle est un petit peu dommage. C'est qu'il y a des métiers qui sont cool quand même. Moi, prospecteur foncier, c'est un métier cool. Enfin, c'est un métier intéressant. Tu cherches des... Tu sais, c'est un peu comme un, un, un détective. Sauf que là, tu cherches des terrains constructibles. Tu regardes pourquoi c'est bloqué. Enfin, quand tu aimes ça, moi, j'aime bien la prospection terrain. Euh, ça reste quelque chose d'intéressant. Mais dans la mesure où on va un petit peu rejoindre même le premier point, tu finirais avec un fichier central à l'arrivée. J'ai presque envie de te dire que tout ça se regroupe en un seul point. Mais aujourd'hui, en tout cas, au moment où je fais cette émission, c'est quand même bien deux points différents. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, qui est de loin le point le plus « what the fuck » que j'avais envie de développer ici. Et je vais commencer par le développer par des pratiques que tu connais déjà, qui sont, assez, qui sont, en train de, qui sont des effets de, de mode un petit peu et qui sont en train de se, vraiment se développer. Si je te dis « co-living » et « co-working », à quoi tu penses Oui tu penses bien évidemment au regroupement des gens dans des logements. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on assiste vraiment, réellement à euh, l'achat de biens par des fois plusieurs personnes ou par une seule personne qui reproposent ce bien à d'autres personnes via des locations temporaires. Et là, tu touches du doigt déjà des phénomènes qui sont vraiment en train de se mettre en place et qui, en plus de se mettre en place, se répandent à grande échelle parce que, eh bien, entre les petites structures agiles qui veulent minimiser leurs coûts et les créations d'entreprises récentes avec cette grosse vague qui arrive de nouvelles personnes qui créent, qui créent, qui créent. Qui créent les faibles coûts sont recherchés par un grand nombre de personnes et du coup, on se retrouve avec une forte demande sur ce type de projets qui sont vraiment en train de, te de se développer à grande échelle. Alors, comment ubériser un appartement Et eh bien, tout simplement en inversant la vapeur, parce que c'est ça après tout l'ubérisation, et en imaginant tout simplement eh bien, que... Un appartement serait détenu par 100 personnes. Essaye d'imaginer que demain, on ait un logement que nous partagions par 100 personnes. Tout de suite, d'abord, le prix ne serait plus le même. On va, on, va bon, on va pas prendre un prix, tu sais, je ne vais pas prendre 100 000 euros, sinon c'est un petit peu ridicule. On va imaginer un appartement à 348 000 euros, d'accord Et on le divise par 100 personnes. Tout de suite, nous n'avons que 3480 euros à donner chacun, ce qui n'est rien du tout. Mais ça présente un avantage hyper intéressant et ça c'est aujourd'hui c'est la numérisation c'est le système qui permet ça ça présente l'avantage non négligeable d'accéder à des placements financiers équivalents à la bourse ça présente l'avantage d'accéder à un placement financier régulé encadré de la même manière que les marchés financiers ce qui n'était pas envisageable avant et pour moi l'ubérisation de l'immobilier pourrait aussi passer par ce genre de système alors c'est plus dur à imaginer parce qu'aujourd'hui nos nos, comment nos cultures sont axées par je possède, j'ai quelque chose, mais euh, toi qui m'écoutes, imagine que tu peux imaginer que tu n'es pas l'argent pour investir, tu n'as pas l'argent pour faire un prêt, ou tu estimes tout simplement que tu n'as pas envie de t'occuper de tout ça, tu as juste envie d'avoir un retour sur investissement via euh, une somme placée, et que tu voudrais faire de l'immobilier. Tu vas me dire, oui, mais Nicolas, il y a les SCPI qui existent déjà. Oui, oui, je l'entends, sauf que tu pourrais proposer euh, le montage de projet via des personnes comme moi, en coparticipation avec une ouverture au capital sur une partie du projet pour permettre à des investisseurs indépendants et à la personne qui portera le projet d'arriver à terme et surtout, et surtout, que tout le monde gagne de l'argent de manière équitable à hauteur des sommes engagées. Et là, on ubérise complètement la banque déjà, on va, on va être honnête, hein, c'est la banque qui se fait ubériser totalement mais en plus de, que la banque se fasse complètement ubériser, on se retrouve dans un système plus rapide où finalement si les sommes sont moindres, 3 000 et quelques euros, tout le monde peut les donner peut-être plus vite et les opérations peuvent sortir plus vite donc l'argent arrive, revient en tout cas le retour sur investissement revient beaucoup plus vite et l'ubéralisation se met en place puisque il va se débloquer de nouvelles choses avec ces systèmes-là qui vont permettre ben, soit des fonctionnalités que je ne suis pas capable encore d'imaginer soit effectivement des opportunités que je ne peux pas voir parce que ben, encore une fois il faut les mettre en place donc voilà je voulais développer cette émission autour de l'ubérisation parce que je trouve ça intéressant, je trouve que je n'ai pas la capacité à prédire l'avenir, encore une fois ce c'est même pas des spéculations ce que je te dis j'imagine des choses, je m'amuse, voilà je m'amuse avec toi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible et qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire j'espère en tout cas que tu es intéressé par ce genre de sujet si c'est le cas n'hésite pas à me bah, donner ton avis, me transmettre tes idées sur la question, peut-être que j'ai pas couvert complètement le sujet de l'ubérisation, d'autant qu'il existe plein de choses, aujourd'hui tu as des startups qui rachètent des, des maisons, tu as d'ailleurs des, euh, des, tu as, tu as des systèmes déjà qui existent de financement participatif qui permettent à des promoteurs de sortir des projets beaucoup plus facilement qu'en passant par une banque, bref, les possibilités sont immenses et euh, j'ai envie de te dire c'est presque, c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est presque à nous d'écrire ou en tout cas de construire l'avenir que l'on veut construire. Donc à un moment donné à toi de passer de l'autre côté, à toi bah, de prendre les devants, pourquoi pas créer ta startup, pourquoi pas lancer ton idée, en tout cas ce qu'il y a de sûr fais quelque chose, nous sommes à l'époque où tout est possible, nous sommes des pionniers de ce système et je pense qu'il serait très dommage de ne pas en profiter. Si tu as aimé cette émission, pense à me laisser une note comme d'habitude. Et comme d'habitude, prends le téléphone de tes amis et abonne-le sauvagement à cette émission. Tu verras, ça fait un bien fou et qu'est-ce qu'on rigole tous ensemble. Euh, si tu veux venir ici, bah, tu le sais, hein, tu prends un programme et tu déboules. Et sinon, eh bien, écoute, moi je te retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Et puis, bah, moi je ne suis pas contre l'ubérisation, je vais finir par ça. Euh, je trouve que ça peut être une très bonne chose. De toute façon... Ça m'évoque un petit peu ce qui, passé, ce qui se passe avec toutes les disparitions de métiers et l'apparition de nouveaux métiers. Euh, arrête de regarder ce que tu perds, regarde ce que tu gagnes et tu verras qu'au final, on y gagne tous. Salut